0: Hola chicos, muy buenos días Bienvenidos a su podcast favorito Su podcast de cabecera Codo a Codo El lugar en el que caminando juntos por la calle Somos,
1: somos mucho, mucho más que, que dos. dos
0: Como cada jueves es un placer Poder decirles hola Enviarles un fuerte abrazo Y hacer este contenido Que Lleva gran parte de nosotros Le doy la bienvenida a mi compañera Del alma, a mi colega, a mi coquipera a mi co-conspiradora, Paloma. ¿Cómo estás, Chaparrita?
2: Muy bien, muchas gracias. Excelente jueves. Muchas gracias, Omar. Espero que hayas tenido una semana grandiosa, llena de ese clima que nos gusta, porque ha hecho mucho frío. Lo adoro. <risa> y también, pues, lleno de nuevas expectativas sobre esta nueva normalidad y lo que nos ha traído. <risa> Y sobre todo porque pues el tema que escogimos para el día de hoy está súper interesante, ¿no?
0: Sobre todo porque creo que nos va a abrir la puerta para muchas otras cosas, muchos otros temas Que van a ir de la mano, por lo menos, espero que nos den para tres o cuatro programas ¿Tantos? Ajá uh -huh.
2: Ah, yo creo que dos, ¿no?
0: Yo creo que un poco más
2: Bueno, ya veremos ya veremos.
0: Vamos a ver cómo se desarrolla el de hoy. Por lo pronto,
2: hoy vamos a hacer el... porque uno de los comentarios que he recibido ah. es que dura mucho, que a veces eso pues resulta complicado porque pues ahorita no hay trayectos, es complicado escuchar el capítulo completo y shalala, shalala. Entonces vamos a tratar de hacerlos un poquito más pequeños. Pero eso también los va a dejar picados en cuanto a los temas
0: No les garantizo nada
2: No, sí, sí, vamos a hacer más felices. Entonces, es más, me voy a poner mi alarma para que suene a los 45 minutos y adiós Y ahí con lo que se quedaron, se quedaron ¿no? Y así hacemos más programas mm, Puede ser ¿No? Pero bueno ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, mi queridísimo?
0: De un tema rico y agradable En el que todos nos vamos a ver reflejados de una u otra manera. Vamos a platicar. Hubo una publicación en el grupo durante la semana en donde preguntaban si éramos capaces de enamorarnos de las voces
1: mm, o que alguien ya.
0: te enamorara con la voz.
2: Y que muchos te tiraron al de, bueno, si es conductor de un podcast, ¿verdad?
0: <risa> Espero que sí. No, hubo opiniones diversas, pero la mayoría dijo que sí. Me llamó la atención una de las opiniones, uno de los comentarios En donde mencionaba que una cosa es que te enamore Y otra cosa es que te deslumbre uh -huh. Hay una gran diferencia entre enamorarte de algo o de alguien Y deslumbrarte de algo o de alguien
2: Y hay una diferencia también entre enamorarte, sentirte deslumbrado y amar a alguien.
0: No, bueno, eso ya son palabras mucho claro. mayores. Entonces, hoy vamos a platicar de esos aspectos de la vida. El deslumbre, el enamoramiento y el amor.
2: Ok, suena muy interesante.
0: Por ejemplo. A ver. Palomita.
2: No me hagas esto. <risa> ¿Alguna Dime. vez
0: te has deslumbrado por alguien?
2: Pues, mira, no sé si alguna vez les he contado esto de... De esa fascinación que yo en algún momento llegué a sentir. Tú sabes que a mí si sí hay algo que me gusta, son los hombres inteligentes. Claro. ¿No? Entonces, yo tenía un profesor que era... Para empezar, era materia que a mí ni fu ni fa. O sea, mm. el hombre daba física moderna.
0: Ok. ¿no? Entonces,
2: era... Dos, era fuereño, ¿no? Vivía, bueno, era de Chihuahua. Y tres, pues era un profesor en la preparatoria, guapito, no tan grande, no tan viejito. Este.
0: Tan. O viene, sea, sí viene, estaba más grande así.
2: que yo, me llevaba creo que 10 años, algo así.
0: Ah, bueno, entonces no estaba viejito, o sea, 10 años debería de tener que unos 25, 27.
2: 28 tenía, 27 sí, veintiocho. Ajá. Sí, o sea, no era grande. Uh -huh. Y um, obviamente, pues, el, el, el caballero en algún momento me dice, oye, este, pues, ¿qué te parece si nos vamos a tomar un café? Platicamos. Uh -huh. Para empezar, corte A, ¿ah? ni siquiera me daba clases. <risa> o sea, okay. lo conocí literal en la biblioteca de la escuela. ¿no? Uh -huh. Ya después me enteré que era profesor, que no era estudiante, yo también lo vi y dije. Como que ya estás muy grandecito para estar aquí, mijo, pero
0: bueno. Como que eres medio fósil. ¿verdad? Ajá,
2: ya después me enteré que era profesor y todo. Uh -huh. eh, tenía muchas cualidades que, que, o sea, una mujer podría decir, ¡Ay, qué emocionante, qué padre! ¿no? Uh -huh. Y andaba en moto. Uh
1: -huh.
2: Y era muy agradable, o sea, era una persona con una plática interesante, ¿no? Pero era todo, todo, todo el macho. De, de provincia,
0: déjame recordar. Después de que se dejaron de ver, un día te llamó y te dijo: Voy para allá, diles a tus papás que quiero hablar con Ajá, ellos. Exacto.
2: Sí, 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 les sí. voy a pedir
0: tu mano. Ese es ese amigo, es ¿no? Ese ya nos habías predicado en alguna mm -hmm. ocasión de él.
2: Sí, sí, pero realmente cuando lo conocí, pues sí fue un, un deslumbramiento, ¿no? Porque fue de: Ay, no manches, está, está guapo. Está grandote porque era muy alto. Digo, uh -huh. no, tanto como tú. Pero sí medía como 1,95. Uh -huh. Era güero. Era, pues, galanzón. De rancho, pero galanzón.
0: Chihuahueño.
2: Chihuahueño. O sea, chiquito este... orejón y, y
0: ojón, perdón.
2: Y ojón. <risa> ojón sí estaba, pues sí estaba ojón. Ajá. Este, digo, muy inteligente, de una plática muy amena. El hombre era... Era... Era ingeniero físico... Ta, 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 ra, 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 no Ajá. sé en qué, no me acuerdo.
0: Era ingeniero, punto.
2: Y estaba eh, con su doctorado.
0: Ok. O sea,
2: estaba estudiando un doctorado. Uh -huh. Y justo precisamente para el doctorado le pedían dar clases, o sea, como servicio social. Ajá. Uh -huh. Y lo metieron a dar clases.
1: Okay. Entonces,
2: estaba súper interesante. Digo, yo ni fue su carrera, la verdad. Uh -huh. Este perdón, me, me fui. Te fuiste
0: mal pedo. <ríe>
2: Cañón. Y te digo, y, y la verdad es que sí me deslumbró el hombre, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y luego, por ejemplo, cuando salimos por primera vez, me dice eh, ¿qué prefieres que hagamos? Bueno, o sea, cuando íbamos a salir, ¿no? Y dije, no, pues, o sea, ¿qué esperas? ¿A dónde esperas que te invite un, un joven, yo de 17 años? Ajá. Así como, ¿a dónde esperas no que te invite? No
0: va a decir
2: ese... a <ríe> Sí, todavía a pues yo dije, bueno, pues igual íbamos a ir al cine, vamos a ir a comer, vamos a ir a... No sé, o sea, uh -huh. dónde esperabas? dónde ¿A dónde invitabas todas las chicas a los 17 años?
0: Depende. Ellas tenían 17 y yo, ¿cuántos?
2: <risa> Cuando tenían 17, porque era el bote, dices tú. Uh
0: -huh.
2: ¿Pero en la primera cita? No, no te lo llevabas no. al hotel en la primera cita,
0: ¿verdad? No, no, pero no creo que buscara algo diferente si yo tuviera 27 y ella 17. O
2: sea. Pues la primera cita me llevó al Palacio de Bellas Artes Ajá. a ver el ballet clásico el ballet de al ballet de Rusia, creo que era ok y yo me quedé así con cara de ah no mames <ríe> obviamente en unos muy buenos lugares eh, lo disfruté como una enana yo estaba emocionada hasta las lágrimas yo que soy fanática de esas cosas pero que básicamente para mí pues era, era un deslumbramiento, ¿estás de acuerdo que lo hizo con toda la intención? Corte A, unos meses antes, como dos meses antes, yo le había contado a mi mejor amiga, saludos, Vane, que uno de mis, eh, sí, que uno de mis clichés para una, una cita o para una buena cita con una persona, uh -huh. sería ir a un lugar interesante al que no he ido nunca, uh
1: -huh. pero que
2: descubriera mis gustos, ¿me explicó? Sí, claro. Entonces... Obviamente que me llevara Pues no fue casualidad, ¿verdad?
0: <risa> Hizo su tarea
2: Claro, entonces, y la verdad lo disfruté bastante Pero te digo, ya después Conociéndolo más, pudo ser un machazo De primera, ¿no?
0: Pero bueno, ahora sí que cumplió con el requisito De deslumbrarte
2: Sí, sí, sí La verdad es que sí Digo, tampoco llegué al punto de decir ah no mames, lo amo, lo adoro y... y podría pasar con él toda mi vida entera Porque no no, la verdad es que no. Uh
1: -huh.
2: Aparte, siento que no era una niña normal como viví. Y, uh, no y no, o sea, como que estaba pensando en algún momento en el que me hubiera así como clavado, así, de, ay, no mames, es el hombre perfecto. Y, o sea, no, creo que no. No llegué a eso.
0: Es que realmente, ahorita creo que lo vamos a, a abordar un poquito más a fondo. Pero esa es la magia de los encandilamientos o de los flashazos o como les quieras uh -huh. llamar, te llaman la atención porque es algo a lo que le tienes que poner palomita en tu lista de cosas hechas
2: ajá exacto, es como si por ejemplo en ese momento de mi vida uh -huh. eh, yo ya no soy una jovencita uh -huh. o sea ya cumplí treinta y tantos,
0: treinta y pocos
2: y y te, te llegará por ejemplo, un, un hombre no tan... No, un vejete, pues, pero no tan, no tan maduro. O sea, no, no de 60 años, pero sí pone pero unos... Pero un
0: cincuentón interesante. Ah, exacto. Uh
2: -huh. Y te dijera, ¿qué onda? Este, oh, pues sí, obviamente que te va a deslumbrar, ¿no? Y además si tiene lana, pues como te explico, ¿no? Uh -huh. Pero, pero... pero es que es diferente. Creo yo que el deslumbramiento sí es distinto dependiendo de la edad que tengas. Sí. Y ahí te va, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando la primera de mis tías se quedó viuda, uh -huh. su marido le llevaba 22 años. Ok. ingratesa, ¿no? 22 años. Uh -huh. Y tuvo cinco hijos con él. Uh -huh. ¿Sale? Entonces muere mi tío y mi tía se mete a clases de lo que se te ocurra Sí, claro. danza, macramé
0: De lukulele
2: o, o sea mi tía hizo
1: uf, sí, se hizo todo. de
2: un grupito de viejitas del DIF uh
1: -huh.
2: y se iba de paseo y que ahora Mazatlán y que ahora Los Cabos y que ahora Veracruz y que ahora La chingada. y cada mes uh -huh. se iba en sus viajes ¿no? Sí. entonces Básicamente, la durante ese proceso, vamos, se encontró un viejito, uh -huh. un poquito más joven que ella, porque uh -huh. ella ya pasaba de los 60 y algunos, <risa> y se encuentra un viejito,
1: uh -huh.
2: y obviamente... Pues al principio era un deslumbramiento, ¿no? De no mames. O sea, si comparas a su marido, 22 años más viejita, imagínate, si ella tenía... Si él tenía
0: 60, él debería tener mínimo 82. 80 y
2: tantos, ¿no? Entonces, imagínate. Uh -huh. Entonces, se encuentra uno que no tiene 60, tiene 58. Ponle tú. O sea, tampoco era tanta la diferencia.
0: Pero era más joven Pero que ella. Pero era más
2: joven que ella. Le llama la atención, él la busca, le llevaba... Yo me acuerdo que le llevaba flores y la chingada. Y dices...
0: Un amor a la antigua.
2: Pues imagínate, claro que lo va a deslumbrar, ¿no? Y dice, y me acuerdo mucho que sus hijos la criticaban mucho porque Ay, mamá, pareces jovencita de 15 años Coño, se casó a los 17
0: Bueno, pero es que es diferente porque Una cosa es deslumbramiento y otra cosa es enamoramiento Justo Ahí viene el primer punto de quiebre Que es un deslumbramiento
2: Pues no sé ahí es lo que se no toca a ti, ¿no? <ríe> bueno, es que no sé, para es o sea, muy si te lo fácil. cuento desde mi experiencia a ver, y a tú lo tú escupe, lo Lupe. Experiencia, de, desde la experiencia, deslumbramiento más bien es eh, como ese esa primera llamada de atención, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Es como como que te como que te parece que encontraste a un ideal o a un hombre ideal. Okay. No te has dado el tiempo de conocerlo No has uh -huh. tenido la oportunidad Entonces, pues es lo primero Que ves, ¿no? Uh -huh. Dicen Que la primera impresión es lo que cuenta
0: Y lo jodido de las primeras impresiones Es que solo puedes dar una Una, ¿sale?
2: <risa> y creo yo que puede ser Una buena experiencia O sea, yo no le veo Que esté mal el que tengas un deslumbramiento O que te deslumbre la gente que conoces
1: uh -huh.
2: Está bien pero sí tienes que darte un tiempo para conocer más a la persona. Que ya es pasar como al siguiente nivel,
0: ¿no? Bueno, ahí te va. Un deslumbramiento es... ¿Te acuerdas de esas novelas clásicas en donde dicen... ¡Wow! Encontrar al príncipe azul es todo lo que buscaba en la vida. Uh -huh. Porque es alto, guapo, güero, de ojos claros y tiene varo. Y además anda en moto. Y cuando rascas un poquito Además le gusta la, la ópera Y... ¿El ah, perdón, el ballet <risa> Y además tiene bien bonita letra
2: Además Y además le
0: hace bien bonito con su llavero <risa>
1: sí, mi tía, Y ¿no? además
0: Me gusta el color de camisa que traía hoy Y además el nudo de la corbata Se lo hace bonito Y además se cuida las manos Y solamente le ves las partes... Bonitas. Olvídate de bonitas o no. Las partes que coinciden con lo que a ti te parece un ideal. Uh -huh. Un deslumbramiento es la idealización de la persona. Sí. ¿Crees que un deslumbramiento es diferente en un hombre que en una mujer? No. ¿Es lo mismo?
2: Sí, yo creo que sí, porque justo hablamos de que el deslumbramiento tiene mucho que ver con la primera impresión. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, te lo voy a poner muy clarito, ¿no? Yo a los, no sé, a los 20 años, uh -huh. pues era una estudiante, eh, que si tú me hubieras conocido en esa época, bueno, ahora, ahora me veo en fotografías y digo, pero qué animal, ¿no? O sea, yo me sentía gordísima, <risa> y la verdad es que no estaba gorda, estaba muy delgada, uh -huh. bueno, no muy, pero si sí digamos que... En, no era una ballena, como uh -huh. yo me sentía. Sí. Eh, siempre me fue bien en la escuela, siempre fui sobresaliente. El... Este... ¿Cómo se llama? Los... Eh, eh, todo lo que tenía que ver con sobresalir en el... En el, el medio, de
0: honor, en la frega, Todo, ¿no?
2: todo, todo, siempre. Ahí me hablaban a mí, ¿no? Entonces... Eh, y... Por otra parte, digo, físicamente pues no estaba tan mal. Uh -huh. Y yo recuerdo que había muchos muchachos a los que, pues ahora que lo veo en retrospectiva, yo les llamaba mucho la atención y les, pero además les imponía, me explico. Uh -huh. O sea, era una situación un poco más de
0: me das miedo, Ajá, no me exacto. acerco porque te temo
2: exacto Ajá. y entonces creo que para los hombres también sucede igual, ¿no? Ajá. y por ejemplo ahora platicando con algunos de ellos que me he encontrado en el Facebook y cosas así decían, ay no, es que eras bien bonita y bien inteligente y aparte te ¿Qué encantaba ojetos, ¿Cómo ellos, que eras bueno pues, o sea, ese es el comentario pues que ellos <risas> se sentían atraídos hacia mí porque no me mira, hagas
0: esa cara, y no me eches esos pinchos ojotes
2: te voy a pagar ahorita y entonces, si escuchan el black, es que le pegué
0: no fue un tabletazo, fue no, un no. sopapo,
2: y entonces eh, y, y yo me acuerdo por ejemplo también, cuando estaba yo más chica, hablando en la secundaria uh -huh. teníamos una compañerita Ivonne, que era muy bonita físicamente, o sea, uh -huh. era una muñequita de, literal de, 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 de porcelana, uh -huh. o sea, era blanca su boquita, su cabellito perfecto, aparte le encantaba arreglarse se ponía brillito, le ponían unas Vega regañadas porque se pintaba, pero pues ella lo hacía, ¿no? Sí, claro. De cuerpo bonito ya estaba un poco más desarrolladita que todas los demás. Ajá. Creo que ella era más grande que nosotros, no me acuerdo. Uh -huh. Igual, todos los muchachos tenían ese. ¡Puf! ¡Ay, no manches, qué bonita! La... Tres días, no era más que lo eran con ella, tres días. <risa> y se acababa el deslumbramiento, ¿no? Sí, claro. Muchos de ellos, ahí aprendí ese de tú, cinco palabritas, mija. Sí, no,
0: gracias, chiscac. Ajá.
2: Entonces, y decías, oye, qué perro, ¿no? O sea, ¿por qué la tratan así? Y literal, cuando estábamos en, en tercer año, el poco tiempo que estuvo, porque la corrieron al principio del año, uh -huh. eh, el poco tiempo que estuvo, uh
1: -huh.
2: la trataban todos los muchachos de la escuela, la trataban de la fregada, ¿no? Y decías, ¿qué poca madre? ¿Por qué? Uh -huh. Pues todo el mundo la tildaba de pendeja.
0: Pues sí, pero si te parece pendeja, no te la acercas y se acabó, que no sean mierdas.
2: Que, fíjate que eso es mucho lo que... Bueno, que ella también no ayudaba mucho a su estatus, pero... Pero eso, eso era lo que pasaba mucho en, en mi época, ¿no? Uh -huh. O sea, la, a la mujer la trataban...
0: Ahí en tu chingada. época, cálmate, boomer.
2: No, yo no soy boomer, pero...
0: Pero así se escuchó, Reina.
2: Pero, pero piénsalo, ahorita, por ejemplo, que a una chica le hicieran eso... Se tragan a la escuela.
0: Ya lo siguen haciendo. Pero no, bueno, es, no. eso es tema bueno, de otro, otro rollo.
2: Entonces, en... yo sí creo que el enamoramiento... Bueno, que el deslumbramiento uh -huh. para los hombres y para las mujeres es igual. Es Tal diferente. vez nos deslumbran diferentes cosas, pero creo que se siente igual.
0: No te puedo decir cómo se siente un deslumbramiento femenino, porque nunca lo he sentido. <risa> pero te puedo decir que sí es diferente. De toda la descripción que tú diste, el deslumbramiento que tú tenías era un deslumbramiento intelectual. Estaba en un empaque chido, pero tu ideal no era el empaque que traía, sino más a fondo. El deslumbramiento masculino, sobre todo en la adolescencia, adolescencia alta, se da mucho por la parte física. Tiene mucho que ver en cómo se ve la persona. Y cuál es el porte. Ahí te van A mí me deslumbró una maestra en la universidad.
2: Ya, ¿estabas más grandecito
0: Ajá. Yo tenía 21, 22. Uh
1: -huh.
0: Era una mujer de 35, más o menos, 35, 40. Uh -huh. Alta... Rubia, un cuerpazo brutal que la veía y me ponía nervioso. No crucé palabra con ella. Hasta mucho tiempo después. Y cuando crucé palabra con ella, fue no mames, estoy enamorado. <risa> de verdad.
1: Okay. Porque
0: no. No era una mujer de cinco palabras. Claro. Tenía. La señorita tenía un doctorado. Era una mujer. Brutalmente inteligente Y luego anexale puntos a favor Era sarcástica Era ácida Tenía un humor bastante negro
2: Pero ahí está, también es, era un poco Intelectual tu deslumbramiento
0: Yo te hice la diferenciación A mí me deslumbró Por cómo se veía Me pues... enamoró Cuando hablé con ella Ok Sale eh, el deslumbramiento es la idealización Yo idealicé a la mujer en el empaque que traía No me interesaba si decía cinco palabras O si te podía sostener una conversación Ok Al final, cuando me sostuvo una conversación Y me dio una cátedra de lo que tú quieras Fue un, no mames Si ¿sí puedo tener algo con esta mujer Ya nada más la idea era que ella quisiera, ¿no? Obviamente no quiso. Pobre chamaco imberbe. Sí, pero vamos, en ese momento eh, la idealización fue diferente. Porque fue, no mames, imagínate traer eso de la mano, güey. No me importa que no hable. Traer un domingo para salir a caminar. Más grande, la idealización ya no va por ese lado. Ya no es por... Por una mujer... Físicamente perfecta. Sino va por otros lados. Lo mental... La actitud... El cómo trata a los animales... <risa> Dependiendo de no qué... No les
2: digas así, son tus amigos.
0: <risa> Dependiendo de cómo sea... La necesidad que tengo en el momento. No pasó mucho tiempo.
1: Ajá.
0: Mi siguiente idealización... Fue una idealización en cuanto al reto a la autoridad uh -huh. me, me llamó la atención una persona que tuviera la entereza mental uh -huh. Para decirle al mundo, soy la mujer perfecta volverse si fuera la mujer más perversa de este planeta
2: ¿Cómo crees?
0: Sí, eso fue lo que, lo que me deslumbró de inicio ya después descubrí que oh, también tenía cerebro y le giraba chido la ardilla y sostenía pláticas desde fútbol americano hasta eh, significados ocultos dentro de libros y cosas por el estilo. Uh -huh. Entonces ya fue uno, ok, con esta sí puedo salir, sí si me puedo enamorar, está chido. Pero creo que a mí me quedaba muy claro esa diferencia de qué me deslumbraba y qué me podía enamorar. Generalmente eh, Un flashazo Se da Cuando Encuentras según tú la perfección En una persona No tiene que ser una, una perfección total Sino en un aspecto específico Ah la perfección es que tenga bonita letra Ay ah, ella tiene bonita letra Ella es perfecta Ay ah, ella, ella pinta muy bonito Ay, ella habla muy chido Ay, tiene unas gomas increíbles uh -huh. No, tiene un rabo Que uf.
2: Qué corriente te escuchas diciendo
0: Sí, soy un eco. Pero esas idealizaciones Son las que nos deslumbran A diferencia del enamoramiento El enamoramiento ya es un estado emocional Que se caracteriza por pasión Estar O desear estar con la otra persona Y para la otra persona Es... Es todo eso que te lleva un, un impacto fisiológico y te da muchas ideas adicionales. Ignoras los defectos o los minimizas. Mm, Ay, sí. es que tiene bien bonita letra. Sí, güey, pero escribe para todos lados. Te vale madre, tiene bonita letra.
2: No, escribe con faltas de ortografía. ¿no? Pero sí.
0: la letra está bien bonita. Sí, sí, Su sí. escrito es Cristo poesía. Jesús. Ignoras que están las faltas de ortografía Y te basas en, el, en que la letra es bonita Está muy linda formada O escribe derechito Todo lo que tiene que, que ver Con la pasión que se desborda Es parte del enamoramiento El enamoramiento como tal Es un... Una fase De... De enamorarse de alguien Que idiota se escucha eso
2: ah, sí, sí, <risa> sí. Es
0: un paso Oye,
2: estamos dentro, bien profundos, sí, claro, amigos
0: Dentro de la relación amatoria Con la persona
1: uh
0: -huh. eh, Pero por ejemplo <risa> Me sacaste de onda, ¿por qué me pegas
2: cosas? Nomás porque estás muy concentrado Y si no, ¿cómo te concentro? Pero a ver, por ejemplo Bioquímicamente uh
1: -huh.
2: Se supone que el enamoramiento sí tiene un proceso endócrino, ¿no? O sí, sea, claro. hay un, un proceso fisiológico dentro del enamoramiento en el del se liberan endorfinas y se agrega dopamina y no sé qué tanto chau y, y todas las minas y se supone que, que ese es por eso dicen o por eso se dice que el enamoramiento Solo dura tres meses, ¿cierto?
0: Uh -huh. Porque si tu cerebro estuviera secretando esos, esos neurotransmisores todo el tiempo Tendrías un desequilibrio brutal
2: De, de hecho, por eso dicen que este el amor siempre va acompañado de la locura, ¿no? Por uh -huh. el, esta segregación de, de sustancias que hacen que tu cuerpo se altere, ¿no? Así es pero, por ejemplo, yo... A ver, tengo una pregunta. Cuando vas a un bar y conoces a una chica que te gusta y te acercas y le propones... Bueno, no le propones, pero pues haces la plática y la y todo, todo ¿Ese es un deslumbramiento?
0: Ahí es deslumbramiento.
2: Ok. Y entonces? Para que te
0: acerques con alguien porque te gustó es porque te deslumbró de alguna manera.
2: Ok. Y entonces, ¿en qué momento se vuelve enamoramiento?
0: Cuando empiezas a tratar a la persona y tu cuerpo en tu cuerpo reacciona biológicamente o químicamente a la presencia o la, o la o el deseo de presencia de esa persona.
2: Ok, y si ese enamoramiento solo dura tres meses, entonces ¿cómo entiendes de relaciones estables, cariñosas y todo el pedo de más de, no sé, 10, 15 años de, de matrimonio o de estar juntos?
0: ¿Se puede decir que, que el enamoramiento es el puente entre... El deslumbramiento Y la, el establecimiento del amor Una persona con la madurez suficiente Puede llevar el enamoramiento del enamoramiento al amor sin ningún problema La intensidad de la, del enamoramiento que tiene el plazo que comentas Se atenúa y las experiencias dejan de ser tan frecuentes Esa esa necesidad de... Ay, quiero ver todo el tiempo lo que escribe... Porque escribe bonito... Empieza a desaparecer... Si no tienes... Esa... Es que madurez se escucha muy mamador... Si no tienes la capacidad... De transformar el enamoramiento en amor... Y la otra persona no pone de su parte... Para transformar el enamoramiento en, en amor... Nunca va a llegar... El amor... Es...
2: El amor es un huésped que importuna, <risa> diría una poesía. Yo creo, uh, a ver, ahí te va, perdón que te interrumpa un Escúpelo. poco, pero es que creo que desde ahí viene el problema. Cuando nos enamoramos de un ideal, uh -huh. cuando pensamos o creemos que la persona es lo que yo quiero que sea, uh -huh. ahí viene el pedo.
0: Es que una y cosa es, es que te enamores que de un no ideal puedes... y otra cosa es que idealices a una persona.
2: Y es por eso que no puedes cruzar esa frontera.
0: Ajá.
2: Yo, no, yo creo que los dos temas, o sea, tanto el que te enamores de un ideal como el que idealices a la persona con la que, con la que estás, tienen un pedo. Te voy a decir por qué. Porque cuando, cuando, cuando te enamoras de un ideal... ...dices, a ver... ...no sé si alguna vez viste esta película... ...que se llama Hechizo de Amor con Sandra Bullock...
0: ...este, no la anécdota, okay. la debo...
2: ...en esa película, ella es una bruja... Uh -huh. ...y entonces hace un hechizo... ...cuando está chiquilla... ...y dice, a ver... El amor, mi, mi, ...el amor de mi vida... ...tiene que tener un ojo verde... ...y un ojo azul... ...y la estrella debe de ser su símbolo... ...y debe de saber montar en un caballo... ...hacia atrás...
0: Que se debe, con un Alaska Espérate, Ajá. y
2: debe voltear los hotcakes cakes en, en el aire, ¿no? O sea, okay. ella hace sus listas, su lista de ideales.
1: Ajá. Por eso me
2: parece el mejor ejemplo, porque está súper, o sea, son cosas que no vas a encontrar tan fácil, ¿me explico? Uh -huh. Y entonces ella idealiza y dice, el amor de mi vida tiene que ser así. Uh
1: -huh.
2: Y entonces se casa, bueno, crece, esto lo hace como a los nueve años, ¿no? Crece, se casa, tiene dos hijas, y su marido se muere. Uh -huh. Y amó a su marido tanto que se consume, cuando el marido se muere, se sume en una profunda depresión. Uh -huh. Y entonces llega a su vida un policía, por ya tendrán que ver la película para entender el pedo, pero llega a su vida un policía uh -huh. que tiene un ojo verde y un ojo azul. Ajá. Uh -huh. Y después, en el transcurso de la película, se va dando cuenta que voltea los hot cakes, que sabe montar hacia atrás, o sea, se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí. Y entonces, este este proceso por el que ella pasa, es que ella dice, no mames, ya llegó el amor de mi vida, pero entonces le surge un conflicto muy fuerte, y dice, a ver, si este güey es el amor de mi vida, ¿quién era el ¿quién fue mi marido, no? Sí. O sea, no lo quise tanto. Y entonces ahí viene el conflicto. Cuando te enamoras de un ideal, vas a buscar en él cosas que sean excepcionales y muchas veces crees que la persona las tiene y no las tiene. Okay. ¿Sale? El claro ejemplo que ponías, es, es que tiene una maravillosa letra. Y ves la letra. O sea, tú como, como persona fuera como del enamoramiento dices... Ay, no mames, escribe como doctor O sea No mames, ¿no?
0: De lo que estás mencionando Hay algo bien importante Específicamente sobre la película Esta mujer Hace su lista de ideales A los nueve años mm. Sus ideales Son absurdos
2: Claro, por supuesto
0: Pero deja que esos ideales Rijan toda su vida Claro. Porque ya encontró a un hombre así Ya lo tuvo ya fue el amor de su vida Se muere Ok, ya se murió, ni modo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se queda en lo mismo No vuelve a salir con nadie Hasta que decide darle la oportunidad a alguien Que es único y especial No puede ser único y especial Si hay dos personas iguales Así de sencillo ¿Qué tan único te puede hacer tener Un ojo verde y uno azul? Si ya me encontré dos personas en la vida Con un ojo verde y un ojo azul
2: No, no, pero su marido no tenía esas características ah chingar O sea, su marido no las cumplía Bueno, no sé, se muere antes de que yo pueda decirte Si volteaba los hot cakes, ¿no? <risa> pero pero en, en teoría lo que te dice la película Es que su marido no las tenía
0: Ok Pero sí fue el amor de su vida
2: Justo, esa es la duda que ella tiene
0: Ay, qué absurda Ok, ya no quiero ver la película.
2: Ah, eso es, eso es a lo que voy. Okay. Ese mismo va. conflicto que tú estás uh -huh. teniendo al tratar de identificar, bueno, el otro que era, es el que ella llega.
0: Ella crece, evoluciona y se encuentra la persona con la que se casa uh -huh. y ama profundamente porque se suma en una depresión cuando él cuando muere. Cuando él muere. Lo elige para pareja y decide pasar su vida con él porque tiene muchas otras características. Cuando el marido muere y, y cae en depresión y se encuentra esta persona que monta al revés y que voltea los cupcakes eh, aventándolos directamente del sartén y que tiene un ojo de un color y otro de otro, lo único que hace es revivir el ideal que tenía a los nueve años. Regresa a un punto seguro. Uh -huh. Y se obsesiona, o no sé qué pasa en la película, pero estoy casi seguro que se obsesiona.
2: Le tienes que ver. No, no la voy, voy a ver. Contar, ¿sí? ¿No? Estoy casi
0: seguro que se obsesiona con esa persona y terminan juntos porque ella tiene la idea de que ese es su ideal. Ahora haz de cuenta que en lugar de buscar a una persona que tenga un ojo de un color y otro de otro buscas a una persona
2: que tenga una ortografía perfecta
0: que tenga personalidad proveedora.
2: Que sea tu papá Espera, no lo espera, piensas espera. tan
0: consciente. No,
2: por supuesto que no, pero eso es a lo que sí. lo idealizas, ¿no?
0: Empiezas no? A
2: Exactamente. Y entonces, una te lleva a la otra. Por sí. eso las dos posturas tanto el ideal absurdo, que, que te digo que haces tu lista de carta a los reyes magos, uh -huh. es pendeja como la idealización de una persona. Como que te encuentres al chacal de chacales, que sea un maldito perro infeliz, que te trate de la chingada, pero que tú digas, ay, pero es bien lindo conmigo. Y, ay, bueno. Después de cada madre, me esa, trae flores. me trae una gruesa de flores, o sea, doce docenas de flores. Uh -huh. Ay, no, pero es que después nos lleva a comer y luego me lleva de vacaciones cada mes. Y, si ¿sí me explico, o sea, uh -huh. es, 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 esos dos puntos, esos dos vértices, pues son bien pendejas.
0: Es que hay brincas de, 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 del deslumbramiento a la estupidez. No del deslumbramiento al enamoramiento Y del enamoramiento al amor La secuencia saludable Es deslumbramiento, enamoramiento, amor
2: y, pero Si entonces... te quedas
0: en el deslumbramiento Te Ajá. vas a quedar en la idealización sí. Puedes brincar al enamoramiento En donde minimizas los, los defectos Y... Eh, le das mayor importancia A lo que tú crees que son virtudes Cuando pasa ese periodo De enamoramiento Tú a lo que eres Bueno, no tú, la persona Ajá. A lo que es Adicta
1: uh -huh.
0: esa esa sensación De sentirse enamorada
2: Pero es que hasta hasta Hay canciones que lo muestran ah, claro. Lo, lo señalan, ¿no? Y dice, no me acuerdo quién es la canción que dice eso que ahora odias de mí, fue de lo que te enamoraste, uh -huh. ¿no? Voy a contar, en alguna ocasión hablando con alguien que se divorció, ¿sí? Me decía, es que está loca. <risa> y yo le decía, a ver, güey, no se vol ah, es que se volvió loca. No, no se volvió. Wey, no se volvió loca. Ya estaba. Ya estaba, te casaste con la loca. Todos uh -huh. te decíamos que estaba loca. Y tú... La idealizaste pensando que era la mejor persona de este planeta.
0: Porque estuvo ahí en los momentos más difíciles de, de mi vida. De tu vida, vida.
2: exactamente, uh -huh. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando se te pasa ese periodo? Que para mí, o sea, yo creo que el enamoramiento no necesariamente dura seis meses. Creo que el enamoramiento puede durar años. Puedes vivir en esa idealización... Y jamás crecer esa relación es, al amor.
0: Es que el enamoramiento es una cosa y la, la idealización es otra. La estupidez humana nos hace confundirlo y decir que seguimos enamorados cuando realmente estamos idealizando.
1: Y,
2: y entonces, como bien dices, escondes los defectos de la persona. Sí. Y entonces aquí voy a sacar el libro que ya les he recomendado 300 mil veces que se llama...
0: Amar con los ojos abiertos.
2: Exactamente, uh -huh. ¿no? justo ahí una de las cosas que, que dicen es, ¿qué pasa si ves a la pareja que tienes? O sea, te lavas un poquito los ojos y dices, a ver, si sí, se siente bien bonito, estoy muy chido aquí, me encanta pasar tiempo con él, está muy padre, pero ¿quién es realmente esta persona con la que estoy? Uh -huh. Cuando realmente ves el... Ay, se come los mocos. Mm, fuma mucho. Mmm... Cuando, cuando vas haciendo tu lista de, de defectos, y no de virtudes, uh -huh. y vas diciendo, pues, ¿puedo sobrevivir con eso? Yeah. Eh, pues, pero tampoco dices, ah yo lo voy a hacer que cambie, o sea, no, no, también no. es muy pendejo. Sí. Pero cuando vas creando tu lista de defectos y dices, bueno, ese defecto, bueno, hay una cosa bien pendeja que yo tengo, ¿no? A mí me gustan todos los deportes, tú lo sabes. Ajá. Uh -huh. No practico ninguna, no, es cierto Sí llegué a practicar algunos, pero verlos Para mí ver los deportes es sí. muy satisfactorio ¿Eh? Me emociono y grito y, ¿No? Y ese creo yo que puede ser uno de mis Más grandes defectos uh -huh. ¿Por qué? Porque yo puedo verte los 17 juegos de un, Bueno, nueve juegos de una, de una liga y nueve juegos de otra liga uh
1: -huh. Y
2: todos los partidos de fútbol americano Y todavía el domingo chutarme los programas Deportivos en la noche o sea, puede llegar a ser hasta fastidioso Hasta Ajá. para un hombre al que le gustan los deportes, ¿no? Ajá Pero entonces, cuando dices Ay, está... le gustan mucho los deportes y, y a mí no me gustan O sea, sí me gustan, pero no todos No tanto No me puedo chutar un este, partido de tenis uh, No me puedo chutar un partido de Highlight ¿Eh? Este, pero puedo sobrevivir con eso. No piensas en que la vas a cambiar, no piensas en el, bueno, luego le voy a enseñar que hay otros programas los fines de semana para que no vea eso, ¿no? No piensas en eso, sino que dices, puedo, puedo convivir con eso que está pasando. O sea, ¿puedo, eh, puedo aprender a amar ese efecto que la persona puede tener. Es en ese momento en el que brincas. De la idealización o del enamoramiento al amor de a de
0: Nos estamos enfocando totalmente en las relaciones de pareja. Considera que hay muchos autores que hablan de que existen seis tipos de amor.
2: Ah, chinguesas no me las sabía ver, Ay, cuéntame. ¿cómo crees? No, a ver, cuéntame.
0: Ahí te va entonces. Eh, hay autores que hablan de seis tipos de amor: el amor eros. O, o amor romántico y pasional Tiene que ver con la atracción física Y la, la intensidad con la que se siente uh -huh. El amor ludus o lúdico Que busca la aventura y la diversión Y la atracción física juega un papel importante Pero no es el más importante El amor estorge o amor amistoso y leal Maduro y comprometido con las relaciones duraderas Las relaciones sexuales pasan a segundo plano En este tipo de amor el amor manía o amor maniático que surge de lo obsesivo y de lo pasional, suele darse entre personas con baja autoestima. Eh, muchas de las dependencias, codependencias, interdependencias, todo esto van ahí. Uh -huh. El amor pragma o amor pragmático, realista y práctico que busca los intereses en común, los mismos gustos o hasta la misma clase social. Y el amor ágape o el amor desinteresado que se basa en el bienestar del otro. No hay celos ni se busca la reciprocidad Es una combinación de amor romántico Y amistoso y leal
2: Ninguno me parece el completo
0: Es que no hay un amor completo
2: ¿Pero entonces tengo el amor que encasillar completo, mi amor en alguno de esos?
0: No, ahí te va La... La clasificación de los seis tipos de amor No quiere decir que Con mi esposa voy a tener uno Contigo voy a tener otro con mi amiga voy a tener otro, con mi conocida voy a tener otro, con. No.
2: Es importante que eso se lo expliquemos a los hombres y mujeres de este podcast. <risa>
0: <risa> Puedes tener los seis tipos de amor con una sola persona. Puedes tener amor eros y amor eh, manía con una persona. Pues una relación codependiente. Claro. Puedes tener amor estorge que es de amistoso y leal. Con tu amigo, con tu mejor amigo uh -huh. Sin llegar a tocar el amor eros Claro Pero con tu pareja Puedes tener eros Estorge y ludus Ok Amor romántico, pasional eh, Que se busca aventura Diversión Con una gran carga de amistad Y total lealtad son tres tipos de amor con una sola persona Claro Puedes tener te Debo los seis, no Creo que manía no, y estorgen no van de la mano
2: Sí, claro,
1: ¿no?
0: Eh, puedes tener amor pragma Y amor eros Por mantener tu clase social Pero encontraste a una persona de la misma clase social Con la que pueden salir adelante O de un mayor estatus social uh
1: -huh.
0: Y darse un amor real a un amor físico... un amor pasional... Uh
1: -huh.
0: O un amor desinteresado... Y basado en el bienestar del otro...
2: ¿El agape es ese?
0: El agape... Eh, Tienes amor romántico... Amor amistoso... Amor leal... Y no hay ningún problema... Lo, oh. lleva, lo llevas... Es tranquilito... Que, por
2: ejemplo... Ahí en ese agape...
0: Uh
2: -huh. Dice... De, decía tu definición... No buscas una reciprocidad uh -huh. O sea, puedo yo estar enamorado nomás Y amar y amar y amar Y, y darlo todo sin esperar nada a cambio Sí Ay.
0: Se llama poliamor
2: ¿Sin esperar nada a cambio?
0: No esperas nada a cambio Tú lo das No, no, no vas a... hacer. si esperas Ahí te va.
2: A algo sí, Ahí sí no estoy de acuerdo
0: Sí, pero no es recíproco Vamos Una relación poli en la que estás no, eh, amigo, jerarquizada, vamos
2: a llevarnos al, o sea este tema nos, va, nos tiene que llevar a la a lo que, ay cómo se llama esto a la responsabilidad, a la responsabilidad afectiva
0: sí. es que porque
2: no puedo ser parte yo de una relación poliamorosa sin esperar nada a cambio
0: es que no es que esperes algo a cambio no es recíproco no es la misma intensidad de, de aquí para allá que de allá para acá si tienes una relación jerárquica No le puedes poner un número al amor
2: No, es con que tu,
0: uh, Ahí te va Con tu pareja Con tu pareja fija con tu marido ah. Tienes un amor al que le vamos a poner 10 En la jerarquía que manejas Tu amor beta o tu primer vínculo Tiene un 9 Tú vas a dar un 9 no vas a esperar de regreso un 9, porque a lo mejor tú eres su, su vínculo gamma, o su vínculo epsilon, o tú eres su vínculo alfa. Entonces no vas a esperar un 9 de regreso. Puede darte un 8, puede darte un 10.
2: Pero justo por eso no puedes ponerle un número. Pero si sí esperas no tienes algo a cambio.
0: Esperas algo a cambio, pero no es directamente proporcional, vamos.
2: No es, cosa, no, es que una cosa No, es que una cosa es la reciprocidad Una cosa es la reciprocidad Y otra cosa es El El, el retorno O sea, es que no, no se trata de una inversión No se trata de que tú Deposites 100 pesos y te regresen 115 pesos O sea, el amor no es eso Entonces, justo Esperas reciprocidad, ¿por qué? Porque esperas y aunque tú hayas depositado cinco pesos, esperas recibir de menos tres, ¿no? Pero, pero, pero entonces, eso eso es reciprocidad, o sea, por ejemplo, vamos... Pero no
0: te dan celos si y no te regresan los cinco. El
2: claro ejemplo de un intercambio de diciembre.
0: los malditos que te daban una bota tutsi.
2: Ah, es que justo eso, vamos, o sea, ¿cuál es el propósito de que a los niños se les enseñe a hacer el intercambio con los compañeritos?
1: que, que se sepas
2: poco. que exacto no que sepas que siempre vas a estar en un esquema en el que es más eh, lo que dice, dice es más bonito dar que recibir uh -huh. sí pero esperas recibir porque las maestras hasta prevén ay si el pinche chamo bueno más bien el, porque el dicho de una maestra es si el pinche papá no le compró el regalo a este niño yo tengo mi regalito para que ese niño no se quede sin recibir nada sí. no eso lo hacen cuando son niños y entonces dices oye pues esperas algo Recíprocamente Yo voy a dar algo Y espero recibir algo ¿De qué tamaño no es? Se pone un estándar uh -huh. Pero no siempre se cumple Y eso es pues, más que sabido
0: Yo te puedo dar un ferrero Y tú me, uh, y tú me puedes dar un Una rafaelo vaquita. No, 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 espera Yo te puedo dar un, un ferrero Y tú me das un rafaelo Y si a mí no me gusta El chocolate blanco o el coco No es recíproco pero tú me estás dando algo que a ti te funciona.
2: Por eso, pero es recíproco. Te voy a decir por qué. Porque yo te di y tú me diste. Pero ahí es donde viene la responsabilidad efectiva. Si hablamos desde el principio y decimos, mira va a ser recíproco porque tú vas a recibir respeto de mí, vas a ser mi vínculo, voy a respetar el vínculo que tengo contigo, uh -huh. pero esta relación que tengo como alfa, dices tú que a mí no me gusta etiquetarlas de esa manera, pero esta <risa> pues relación fue mi forma más alfa, sencilla. me
0: acordé de un mundo feliz. <ríe> sí.
2: Esta relación alfa es mi relación principal. Entonces, Ajá. tengo una relación contigo, pero esa relación no puede interferir en mi relación principal. Ajá. ¿Sale? Se pueden conocer, podemos ser cuates, salir pero no podemos interferir, no puedes tener celos, no pero lo hablas desde el principio. De hecho, lo dijimos en, en uno de los, de los bueno, yo lo, yo lo mencioné en uno de los comentarios del, del, de una publicación del grupo. Uh -huh. Porque decían, ¿se puede amar a más de dos personas a la vez? o No sé qué dijeron. Uh -huh. Y yo dije, siempre y cuando sepan el significado de lo que es un triángulo equilátero, no hay pedo, porque sabes en qué punto está cada arista.
0: Eso fue de ya una después, invitación eh, salir. Ya, después,
2: ya después se sumaron al ¿qué? el cuadrado y el pentágono Y no sé qué, y no sé qué y bueno.
0: Vamos a terminar como poliérego pero, pero
2: finalmente bueno. cada uno sabe en cuál arista Y con qué otras aristas va a tener contacto ¿Estás de acuerdo?
0: entonces Y vas a entregar por el bienestar del otro eh, No vas a tener celos
2: Exacto, pero Porque sabes Porque dónde está. Exactamente, Por eso entonces... es el amor
0: agape Y por eso es ahí en donde uh, entra Dios, Dios, Dios. Eh, Dentro de las relaciones poli Porque no no, está, no no vas a Trabajar sobre la posesión No vas a estar desde la competencia Vas a estar desde la cooperación ¿Sí? Ese es uno de los principios Básicos en el poli Que No vas a
2: Pero tampoco me parece justo el doy, doy, doy y no recibo nada
0: es que tú no te tienes que preocupar por dar y no recibir. Están jugando todos en las mismas reglas. Entonces todos oh. dan. ¿Van a recibir?
2: No, pero es que mira. Porque estás te, jugando. Te colocas. Con
0: todos estás poniendo las mismas reglas.
2: Por eso, pero te colocas. Estás jugando en, un en, la, en los
0: mismos lugares. O
2: sea, al, al, al decirle al poliamoroso, vamos a trabajar en una relación, agape, con esa definición que tú me estás dando aquí, de somos este. ¿qué te, 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 yo doy todo sin esperar nada, cambio uh -huh. Trabajas en una línea muy delgada Entre lo que es el poliamor Que tú le llamas uh -huh. Y lo que sería La... la pues es que no le quiero llamar dependencia Pero el sí volverte Un poco dependiente sí. Esperando a ver en qué momento Te toca que te den Si es que, o sea a Llegar al abuso, eso es lo que voy O sea sí. Porque... Pero
0: lo estás viendo de, desde dos puntos diferentes.
2: No, ¿qué estás... pasa si, si tú eres mi vínculo? vamos a, a Ahorita vamos a hacer que tú vas a ser mi vínculo y yo tengo parte de mi marido. ¡Va! Sí, ya sabía que ibas a decir que sí. ¿Ves? Esa es la cosa más fácil. El decirte ¡va! O sea, no leas el entro. Porque sabes, en teoría, a lo que vas. Uh -huh. ¿Sale? Pero entonces... Tú empiezas a darme, y hoy llegaste con chocolatitos, y mañana me traes flores, y pasado mañana un diamantito, y no estoy dando ideas, nada, no, no es cierto. Entonces, sí me... Ah,
0: interesado a la muchacha. Sí
2: me explico, y tú me das, y tú me das, y tú me das, y tú, uh -huh. tú me das, y entonces tú te grabas en, la, en el cerebro que en la relación, el vínculo que estamos teniendo es un amor ágape, y que no vas a esperar nada de mi parte. Y entonces cada vez que yo te recibo los regalos sin pedo. Uh -huh. Pero cada vez que me dices, "Oye, es que quiero salir ese fin de semana. Ay, qué crees, no puedo, tengo que ir a visitar a mi suegra." Ay, no, qué crees? es que me voy Oye, de vacaciones a estás encerrada. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, no puedes, sí entiendo que el poliamor tienes que crear esas reglas y trabajar en función de esas reglas. Pero no puedes llegar al punto de cruzar esa línea de abuso. ¿Sale? y creo yo que ese, ese eso ya lo tendríamos que tratar en el tema de la responsabilidad efectiva pero sí tienes que tener mucho cuidado en el momento en el que te enamoras en las relaciones poliamorosas de no caer en ese y en las relaciones este en la que Mono... mono monogámicas eso. dios oyendo bien déjame <risas> para las palabras pero en las relaciones monogámicas tampoco porque entonces y yo, ese es un pleito que he tenido siempre con todas estas pláticas eh, prematrimoniales y postmatrimoniales y retiros espirituales y la chicada de parejas. Uh -huh. Porque siempre te dicen, no, es que una relación de matrimonio tiene que ser en donde das todo y no esperas, pero, 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 pero no sí tengo que esperar algo a cambio, porque me quiero yo. Claro. Porque no voy a esperar a que el otro se decida a darme cinco centavos centavos en su atención. Necesito que tenga también esa atención conmigo. Y bueno, no porque yo sea, no porque mi vida dependa de eso, pero si estoy entrando en una relación, eso sería lo que yo esperaría.
0: Piénsalo así: si estás jugando con las mismas reglas dentro de una relación, llámale poliamorosa. Vamos a, vámonos con la parte más Simple del manejo de esto Están jugando tres personas dentro de una relación Los tres saben de qué van No vas a tener el mismo amor con los dos vínculos Porque son personas diferentes Con los dos va a haber eh, Pasión, va a haber atracción Va a haber complicidad Tal vez con uno de los vínculos Sea eh, más más de aventura Más de salir a descubrir Cosas nuevas Y con el otro va a ser un Un amor mucho más amistoso Tal vez Ni siquiera lleguen a un, a un vínculo sexual Por decirte algo uh -huh. A cada uno le vas a, a dar Lo que le quieras dar Las personas involucradas Saben a lo que le están jugando Saben a lo que le están tirando
2: Sí, pero no le entras sin esperar nada a cambio
0: No es que te vaya a hacer con las manos vacías Pero no es lo más importante Lo que vas a recibir para amar Sino lo que estás dando Y no te vas a, a No vas a celar a la otra persona Porque con el vínculo A Es aventurero Y con el vínculo B Es estar contigo viendo series
2: también eso es una aventura ¿eh?
0: luego
2: te encuentras cada jalada pero aquí, aquí yo creo que tenemos que ser un, un poco más críticos Sí. yo eh, no, no tengo una o sea no tengo la misma percepción que tú sobre esta parte de, de ser el vínculo y no esperar nada eh, como yo te decía no solamente en las relaciones amorosas, sino desde una relación monogámica uh
1: -huh. cualquiera
2: que sea su tipo incluso en una relación de amistad ¿no? vamos a vamos a poner una relación de amistad que, que sería un ejemplo brutal ¿no?
1: Uh
2: -huh. tienes un amigo que se llama Miguel
1: ¿sale? Uh -huh. Uh
2: -huh. ese amigo tiene toda la intención de que tú seas su consejero espiritual Sí. ¿Sale? Y ese amigo te llama para, para contarte cómo es que va su vida.
1: Sí.
2: De qué va. Y tú lo escuchas, le das consejos, él escucha tus consejos, eh, eh, digamos, hay esa parte de confianza en la amistad, uh -huh. ¿sale? ¿Qué pasa cuando, al revés, tú quieres que alguien te escuche? Y entonces le llamas a tu amigo y le dices, oye, fíjate que me está pasando esto. Y entonces el amigo dice, ¿sabes qué? Es que voy deprisa de y no puedo. Luego te marco. Y pasan 5, 10, 15, 30 días y no hay una llamada de regreso. Uh -huh. No existe esa reciprocidad de parte de tu amigo. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa con tu sentimiento? tú lo, lo, O sea, te quedas con la, con la Con la Pues con ese dolor de decir Güey, yo te di todo como amigo Y no recibí nada de ti
0: ¿Y ya se lo dije? ¿O me lo tragué? Es que ahí viene la diferencia Si nunca hablo Y digo que No quiero este este tipo de relación O este tipo de amor Que a mí me interesa Un amor más Práctico Nadie Nadie me va a leer la mente Por eso,
2: pero vamos a suponer eh, eh, Me estás dando justo la razón Si es una relación Vamos a, a trasladarlo de la amistad A la relación por la amorosa Y luego lo regresamos En la relación por la amorosa decíamos Todos saben a lo que jugamos Porque sí. estableces las cl reglas claras al principio uh -huh. Lo mismo debería de suceder en la amistad
0: ¿Estás de acuerdo? Por supuesto
2: Oye, sí, vamos a platicar, te voy a escuchar, yo te voy a dar consejos Y luego al revés, güey uh
0: -huh. Y si no lo cumples, te vas a la chingada
2: Ah, justo, porque no, no tienes esa reciprocidad Entonces no puedes tener ese amor desinteresado que se basa en el bienestar del otro Ay, bueno, no importa, yo siempre te escucho, amigo Sí lo yo, puedes o sea... tener
0: si está bien para ti
2: Uah.
0: Los tipos de amor Vas
2: a generar un rencor o sea, no mm, lo vas a Me estás
0: hablando desde un punto en el que para ti no es adecuado ese tipo de amor. Pero hay personas a las que sí les funciona.
1: Chavos.
0: El amor es como los zapatos a la medida. Cada quien decide cómo se hace los suyos.
2: Pero pues entonces no tiene no tiene funciona? sentido, entonces no tiene sentido este podcast. ¿Por qué? Porque le estamos contando a la gente lo que para nosotros es esta, este este tipo de amor, ¿no? Y entonces le estamos diciendo, pues sí, pero tú decides, o sea, tú tú sabes cómo te enamoras y tú sabes nunca hey. hemos
0: en este podcast nunca hemos dicho esto es correcto y esto es incorrecto. No, yo no nosotros estoy ponemos que es incorrecto. ponemos todo sobre la mesa y les decimos existen todas estas cosas. El que te ajuste está chido. A mí me ajusta este.
2: Pero yo no estoy diciendo que esté incorrecto Mi punto es Que si hay algo que ha caracterizado A codo a codo, es que tratamos de ayudar A las personas en que no se suman En su misma Miseria miseria sale Y entonces, el decirle a la gente No importa si sí existe el amor desinteresado en el que des todo Y no, es, no recibas nada a cambio
0: No es que no lo no recibas, es que mal. no esperes Recibirlo
2: No, es que tú lo dijiste, no recibes nada a cambio
0: ...no esperas recibirlo...
2: ...no, no sé, o sea, yo... ...yo sí creo que debiéramos dejar el... ...o al menos, esa es mi... ...perspectiva... ...yo creo que sí debemos esperar... ...un, una, un algo de regreso... ...de cualquier tipo de amor que tengamos... ...olvídate... ...del amor de pareja, del poliamor... De... ...yo creo que debemos esperar... ...siempre algo... ...cuando amamos a nuestros hijos, cuando amamos a nuestros padres... ...cuando amamos a nuestros amigos...
0: Hace ocho días hablábamos del amor a las mascotas
2: Cuando esperamos el amor a las... Ay, por supuesto
0: ¿Qué tienes a cambio del amor a la mascota?
2: Su compañía Es más, las mascotas... ¿Tu gato? ¿Te cae? Sí, claro Para mí sí es una <risa> compañía el amor, a... el amor a las mascotas Es el mejor ejemplo De que siempre esperas algo a cambio ¿Por qué? ¿Qué pasa Si, tu... si a tu perro Lo pateas Y lo... Y lo... Tundes todos los días y le estás haciendo maldades Y el pobre perro, ¿qué pasa con el perro?
0: Se vuelve un año.
2: Y entonces no vas a recibir lo que esperas de tener una mascota
0: Pero yo no le doy amor para que él me ame Yo le doy amor porque me cae bien el pinche perro
2: Pero él sí te da, o sea, él te va a dar esperando Él te va, cuando tú llegas a tu casa, él te, se te va a parar y te va a hacer Sí, le vamos a mover la cola Y él da eso esperando una caricia de ti él no lo hace de gratis Tal vez él no lo haga esperando a que le compre sus croquetas Y su camita Pero él espera el mínimo gesto de aprecio De parte del dueño El mínimo
0: Sí, pero su amor hacia mí Es totalmente pasional
2: Él espera
0: El mío hacia ella es funcional
2: Él espera de ti Pero por eso es a lo que voy O sea, porque decimos Es que los las mascotas nos dan el amor más desinteresado no, el, el animal espera esa, 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 mínima caricia, ese mínimo gesto uh -huh. de tu parte. Sí. Entonces, no, o sea, hasta el más amor, el amor más desinteresado espera algo, aunque sea poquito, pero espera algo. Okay. Entonces, yo creo que en ese tenor tendríamos, o oh, yo, yo, esa es mi, mi conclusión, que sí podemos llegar a enamorarnos, siempre y cuando, nunca dejemos de amarnos a nosotros mismos nunca perdamos ese respeto por nosotros mismos porque cuando mi felicidad depende del otro, de que el otro esté bien, entonces ya nos jodimos uh
1: -huh.
2: eso no debe de ser nunca mi felicidad debe de estar en función de que el otro sea feliz, porque entonces empiezo a joderme yo y entonces yo empiezo a estar malhumorado y empiezo a no estar como en mi trabajo y empiezo a tener problemas en todos lados y empiezo a auto autoflagelarme porque pues es que yo no estoy bien y entonces va a ser un círculo vicioso en el que vamos a seguir viviendo.
0: ¿Y esa visión romantizada de Cyrano de Bergerac
2: Ay, mira, eso sucedió hace más de 300 años, <risa> ya no está vigente. O sea, yo te voy a decir, para mí Cyrano de Bergerac es una de las personas más pendejas en este planeta. Ok. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Nada te llega gratis. Si no luchas, por lo que quieres, no lo vas a tener.
0: Y si luchas Ahí te por va. lo que. A ver, ok.
2: Bien simple. Tú contaste aquí la historia de tu historia con tu esposa. Uh -huh. ¿Qué pasa si hubiera sido el cirano de Bergerac? Tú.
0: nada tengo la personalidad de Pues de claro
2: que no. Y por eso el otro pobre se quedó como el cirano. Bueno, no como el cirano, pero se quedó como el pendejo. ¿Por qué? <risa> Porque tú tuviste los huevos, de, te, se te cayeron los de leche, y tuviste los huevos de decirle: Oye, me gustas, quiero estar contigo, no me importa ser el otro, vamos.
0: <risa> no,
2: no te ofrezco nada en serio, y pues ahí siguen en serio, ¿no? Pero, bueno, no. No, nos reímos si, bastante si, en, siguen en serio. Sí, no, en no serio, pero ¿qué pasa? O sea, esa, esa es la visión. Ahí tú empezaste una relación totalmente sin fronteras totalmente mostrando tus peores defectos, y ella igual uh -huh. nunca fueron la modosita y el modosito que iban a, a cenar y cenaban comida vegana y, o sea, jamás <risa> sí, claro. se fueron a sus peores perversiones
0: <risa> ¿me conoces algo? me hablas al tanteo
2: pues nada más lo que me has contado por ahí seguramente tienes historias secretas que no nos has contado, pero, pero
0: otra vez o sea, es, ¿qué es lo que te funciona? Según quién eres ¿No tienes una persona Que vea por ti Y que te procure Sin esperar Nada a cambio? ¿Nunca has hecho eso por nadie En este planeta?
2: Sí, lo he hecho y he sufrido unos muy buenos chingados Pero lo hiciste Y no y bon es la verdad
0: Yo no sé si es correcto o es incorrecto ¿Te funcionó con esa persona no, en ese momento?
2: no me funcionó no me funcionó porque lo que recibí Fueron chingadasas de regreso O sea No puedo hablarte desde la experiencia De que eso sirva porque no me ha funcionado Y yo nunca he tenido una persona
0: uh -huh.
2: Que Gracias a Dios Nunca nadie me ha visto desde esa perspectiva De creer que yo soy Tan pendeja como para no poder ser Feliz por mí misma uh -huh. Que todo me lo tuviera que dar Sin, sin esa persona Estar bien consigo misma porque te voy a decir una cosa, si mi marido me dijera, no, no te preocupes, con que tú estés bien, yo no importa que me joda, mmm, ya no tendría sentido que no estuviera estarías
0: con él. El... No No sería lo que estás buscando para,
2: Por para
0: amar, sería un, un enamoramiento. Ah,
2: ahí te va, un bebé. Uh -huh. Un bebé te empieza a querer porque te empieza a ver, te un empieza a escuchar. Porque te necesita. Porque te necesita, porque si no, si no le, si no te sonríes, no le das de comer, bueno, no tan así, ¿no? Pero te sonríe Pero porque casi. sabe que le vas a dar. Ajá. Es el primer instinto, dice, ¿qué es este? Es el instinto reptiliano del ser humano.
1: Ajá. Uh
0: -huh.
2: Entonces, deberíamos preservar ese instinto.
0: ¿Qué pasa con ese bebé cuando seas adolescente? Tú lo sigues queriendo. Ah, sí. Aunque él te odie.
2: Pero tampoco no es que le voy a cumplir. Cambio. Pero tampoco... Pero espero su crecimiento. Ahí te va. Sí espero. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la esperanza de los papás? No, no te dice tu mamá. Nunca te, te dijo tu mamá. Te vas a casar,
0: hijo de la chingada.
2: Nunca te dijo tu mamá. Pero ya tendrás hijos, cabrón. Sí, y ¿No? con ellos
0: la, la vas a pagar. Y la estás pagando,
2: chavo. <risa> <risa> o sea, a eso es a lo que voy. No esperas... Durante esa etapa difícil... Uh -huh. No esperas el amor de regreso. ¿Sabes? Que es un periodo bien cabrón.
0: Pero tampoco estás seguro canto. que lo vas a obtener de regreso.
2: No sabes. Hasta aquí, yo, yo siempre he dicho. Hasta aquí yo ya te di todo mi amor. Si de aquí para adelante te vuelves un ojete, es, es de tu línea para allá, güey.
0: Pero tú lo sigues amando. Ah, sí. Y no esperas que regrese.
2: Espérate. ¿Pero qué esperas de regreso? Nada. ¿Nada? Sí lo esperas. No. No siempre lo obtienes, pero lo esperas. no. ¿Sí?
0: te lo digo desde la posición de papá, ¿no?
2: Yo, por Se ejemplo, siente
0: chido cuando lo regresan, pero cuando no, pues de pedo. Pero Está bien.
2: Sí, o sea, claro. Pero estoy es viendo por que el bien es? mayor. Pero no das, o sea, no das, eh, cómo te diré. Ahí te va, por ejemplo, no das esperando. Que él te vuelva a decir, ah, sí, papá, eres un chingón, ¿no? muy bien, lo hiciste bien. No, no, no lo esperas así, uh
0: -huh.
2: pero sí esperas que él esté bien.
0: Pero eso no, eso no es reciprocidad.
2: Eso para ti es lo que está bien.
0: Pero Tú no lo acabas de decir, ¿Pero sí. Pero no es reciprocidad. Sí. No porque no te está devolviendo amor.
2: No te está devolviendo amor, te está devolviendo lo que él tiene, que es estar bien.
0: Lo estás haciendo desinteresadamente por el bienestar del otro.
2: Ay, no, yo no estoy segura. No estoy segura. Me estás dando la razón. No. Lo
0: estoy haciendo por mis hijos, esperando su bienestar, sin esperar reciprocidad y no me voy a encelar. Porque si es mi hijo, no me voy a encelar de que ame a alguien más.
2: Bueno, sí, eso ya se me hace muy pendejo, pero...
0: Ahí está. Ese es tu ejemplo.
2: Ok, te la compro. Con los hijos puede ser.
0: Ahí está, si sí existe.
2: Sí, con los hijos sí puede ser que tengas un amor agape
0: Déjame analizarlo Lo dijiste Necesitamos hablar de responsabilidad afectiva, afectiva. La próxima semana
1: uh -huh.
0: eh, Te prometo Analizar muy a fondo Esto de, del Del amor agape para, para poder incluirlo Porque según yo, sí hay una forma de Pero Vamos a ver qué onda, dame una semana <risa> La neta me agarraste en curva, no, según yo lo traía es que... bien claro y Perdón. me metiste mucho ruido, no, está bien, de eso se trata, que ¿Sí? nos metamos ruido y nos pongamos en, ¿Sí? en problemas, porque no tenemos la verdad absoluta y lo que decíamos hace un rato, no, no les vamos a dar la guía
2: de la vida, de,
0: la vida. de Bart no somos Bart Simpson, pero tampoco les vamos a decir que todo está bien o que todo está mal, no. al final si te funciona, está Bien o mal, da igual, claro. está, punto Entonces eh, Dijiste que iba a ser corto, ya no fue tan corto Somos. Así que Escúpete en las conclusiones
2: Mira, creo que Uno de los principales eh, Puntos que Tendríamos que tener muy claro uh
1: -huh.
2: Antes de hablar de responsabilidad afectiva Es que hay que dejar De lado la fantasía de una pareja ideal Sin conflictos
1: Porque no
2: no, exactamente, porque no existe. Y hay que buscar más bien el, el enamoramiento permanente. Que ese lo vamos, o sea, lo vamos a desmenuzar cuando hablemos de responsabilidad afectiva. Okay. Y no hablo de permanente a lo largo del tiempo, sino que tenga una. Que, o sea, que deje huella. Uh -huh. que, que me deje algo. Sí. ¿Sale? Uh -huh. Después. Yo creo que mmm, un punto importante es que mi realidad mejora cuando me decido a disfrutar lo posible en lugar de sufrir por una ilusión o una fantasía que no se dan, o que no se van a dar, o que no existen, ¿no? Cuando yo de verdad eh, disfruto lo que tengo como lo tengo uh -huh. sin buscar lo que no tengo. Ah, chingada. ¿Sí? O sea... Cuando no espero cambiar a mi marido Porque es un pinche alcohólico Ahí es cuando empiezo a disfrutar mi relación okay. ¿No? O cuando lo dejo Porque uh -huh. no, no estoy a gusto ahí Y entonces cambio mi realidad a lo que es posible No puedo hacer lo que deje de ser alcohólico Pero entonces yo vivo en un ambiente Que sea sano ¿No? Eh, las dificultades son parte integral Del camino del amor O sea, no las vamos a dejar de lado pero ni a madras Tan es así que ahorita tú y yo como amigos Y supuestamente trayendo un tema preparado <risa> Llegamos a puntos muy divergentes, ¿no? Uh -huh. Cuando me convierto en un ser completo Que no necesita de otro ser para sobrevivir Hablando de la media naranja y de la media manzana Y de la media papaya Seguramente voy a encontrar a alguien completo Con quien compartir lo que tengo y lo que él tiene uh -huh. Aquí se trata de traer a una relación Dos o tres o cuatro realidades, uh -huh. no fantasías ni ilusiones, ¿no? Y pues por último yo les tengo la propuesta de hacer con la vida posible lo mejor posible. Si estamos viviendo nuestra realidad correctamente, pues tendríamos que encontrar la fase o el tipo de amor que más me conviene a mí.
0: Que más, no
2: que más me funciona, que uh -huh. más me deja, uh
0: -huh.
2: y no hablando de algo físico, económico, o sea, que más me hace sentir bien. Algo que yo he mencionado mucho es que la felicidad no puede ser una meta, porque entonces, ah, yo voy a ser muy feliz cuando tenga mi casa, y llega la casa y no soy feliz, y cuando tenga mi coche, y llega el coche y no soy feliz, y cuando tenga mis hijos y bien en un eterno un
1: ¿Cuánto?
2: día, ¿no? Uh -huh. Entonces, si hacemos de la felicidad un modo de vida, siempre las cosas van a cambiar y van a mejorar.
0: Ok. ¿No?
2: Poco mucho que tengas, hablando en, en el tono material, uh -huh. te van a ser suficientes para buscar más, para mejorarte, para mejorar tu entorno, para mejorar tu carácter. Siempre que tú quieras, eso se puede hacer. Esas son mis conclusiones.
0: Ok. Bueno, yo de conclusión me voy a llevar Los mitos falsos del amor verdadero
2: Eso está muy bueno
0: Te dicen que quien te quiere Te hará llorar Falso <risa> La media naranja
2: Falso, totalmente
0: Todo se perdona por amor
2: El, ¿Qué? como dicen? Este, amar Tú me enseñaste esa frase Amar es no tener nunca
0: Que te pedir, pedir perdón, perdón. Ser una persona única y nunca cambiar.
2: Eso me gusta.
0: La felicidad solo está en pareja. Es un Falso. gran mito del amor romántico. Falso. Los polos opuestos se atraen.
2: Falso. Totalmente. No somos
0: imanes, somos personas. Claro. Y otro de los más grandes mitos del amor romántico es que el amor puede con todo y Hijo. no necesitas otra cosa para superar
2: también es bien falso
0: tiene una carga de realidad pero está cabrón
2: lo que pasa se es tiene que, que saber manejar no es que el amor pueda con todo es que tú quieras luchar contra las cosas en pareja Ese es otra vez
0: hacia quién es el amor para que puedas con todo
2: claro. hacia tu pareja
0: o hacia ti mismo exacto de ahí tenemos que partir y bueno Recordar que solo un amor. Ese detalle de los tipos de amor sirven tan solo como guía, pues todas las personas pueden experimentar uno o varios tipos de amor a lo largo de su vida y dentro de una misma relación. La gran cantidad de emociones que se pueden experimentar dentro de una persona en una relación con otra no pueden tra traducirse en puras palabras, pero sí pueden tener una aproximación de lo que puede llegar a ser. Los seis tipos de amor que revisamos ...no son guías para la vida... ...no son recetas de cocina... ...no son recetas de repostería... ...es
2: súper interesante esos tipos de amor que nos diste...
0: ...sí son aproximaciones... ...a las formas en cómo nos podemos relacionar...
2: ...pero no necesariamente tuve que tener uno de cada uno en mi vida, ¿eh? O sea, no, claro que o no... ...o todos en mi misma o pareja... To ...o todos ¿no? con una
0: sola pareja... Uh -huh. ...al final, insisto, son aproximaciones... ...que nos funcionan para poner en palabras... ...lo que estamos viviendo... ...le ponemos nombre y apellido... ...a lo que tenemos cerca... ...es como las personas que creen en los horóscopos... ...los que medio creen en los horóscopos... ...dicen... ...ay ah, yo soy Sagitario... ...entonces voy a ver... ...Sagitario no te apartes de tu casa... ...porque te van a atropellar... ...ah no voy a salir de mi casa... ...las personas más metidas en el tema... ...saben que tienes un signo... ...un ascendente que la luna tiene que ver, que la posición de los astros, bla, bla, bla. Yo ahora
2: que me enteré en que, que hay como 60 millones de planetas similares a la Tierra.
0: Ajá.
2: Eh, que nada más es una cuestión de que somos un agujero en un, más bien somos una, un grano de arena en la playa. Ajá me da mucha risa eso de los ascendentes y los descendentes y que si el horario y que no mami no, sí si está muy cabrón cada
0: quien es libre de creer lo que quiera lo que le funcione
2: no o sea está bien pero pero sí me deja pensando en, en pues no solamente en eso ¿eh? en un tema uh -huh. también de inspiración divina y que si uh -huh. los ángeles y que dices ay cabrón
0: no hay que ser tan puristas. Al final todo tiene una interpretación.
2: Sí, claro.
0: Entonces, lo que decimos aquí es de libre interpretación. Damos teorías, damos principios teóricos, filosóficos, desde nuestros <ríe> prejuicios, si lo quieres ver así.
1: Sí,
2: desde lo aprendido a base de chingadas.
0: Ajá, dice... Eh, Freddy Alregio, esto es empírico porque...
2: Ya la cagué más de una
0: vez. Exacto.
2: Sí, sí, sí. Y desde sí. ahí
0: hablamos. No damos la verdad absoluta, cada uno tiene derecho de pensar y decidir qué le funciona y qué no le funciona de lo que decimos y de qué poner en práctica y qué no.
2: Pero eso es lo maravilloso de lo que hacemos, amigo. Que a mí me gustaría escuchar por parte de nuestros, de nuestros codoacoderos qué les ha dejado este capítulo.
0: ¿Y qué sí, les gustaría aprender de responsabilidad afectiva ah, que dale, nos vamos a, a sobre la, la próxima semana?
2: Esa es una muy buena pregunta.
0: ¿A qué les suena? ¿Y qué, le, qué les gustaría ¿Qué saber?
2: qué saben ahorita?
0: ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pues, muchas gracias de nuevo por esta charla tan amena. Por el café que ahora te quedó más bueno que otros días, amigo. <risa> eh, aunque llevo 18 tazas, yo creo que ya no voy a poder manejar, pero...
0: Por eso eh, estás tan acelerada. Sí,
2: yo creo que sí, fíjate. Por eso
0: no, no coordinamos también. Creo que nos subimos un poquito más de tono. Tenía un rato que no discutíamos en el micrófono. Sí. Pero...
2: Sí, siempre Está ahí. rico. Sí, sí, amigo. ¿Cómo no? Sí, amigo. Está
0: rico. Creo que también nos hacía falta el, el aventarnos un round aquí. Oh,
2: por eso. <risa> Pero pues, muchas gracias. Gracias a ustedes que hacen posible este programa. Eh, ya vamos a abrir nuestro... Patreon para que nos depositen. <risa>
0: Oye, sí, si ya tenemos que monetizar esta madre porque... Sí, qué? está cabrón. Bueno, si seguimos... Lo poniendo hacemos rola. por amor
2: al, al arte, pero pues también tenemos que comer y lo del arte <risa> no se come. Eh, ah, Eso sí. Muchas gracias a ustedes, gracias a nuestros patrocinadores de y a las cosas maravillosas y preciosas de María, María Bonita. Bonita. Recuerden que apoyando a nuestros patrocinadores nos apoyan a nosotros. Por favor, no dejen de visitar sus respectivas páginas. Eh, también por ahí estamos subiendo en Codo a Codo muchas cosas de las que se publican en Delixia que están maravillosas y que son súper interesantes. Y eh, por ahí el 8 de noviembre va a haber una plática sobre salud femenina. También está la invitación en Delixia. Por favor, ahí échense un clavadito para que puedan ver qué otras cosas interesantes hay.
0: Comparte el post en...
2: Sí, lo comparto mañana y... Muchas gracias de nuevo por estar aquí, gracias a todos, gracias a eh, todos los miembros de este maravilloso grupo que siempre nos dejan maravillados con todos estos comentarios, comentarios. memes, eh, música, todos los videos que de repente suben que también son,
0: <risa> son torros.
2: Gracias a los 337 miembros actuales de Codo a Codo, este eh, podcast es para ustedes, por favor ayúdenos, eh, publiciten escuchen el podcast y promocionenlo con sus cuates y amigos para que este maravilloso mundo siga creciendo
0: si están en el grupo pasen y dejen su amor en los comentarios mencionen a las personas que hayan invitado al grupo y que sepan que no escuchan el podcast para que también se den una vuelta y viertan sus opiniones, siempre es bueno, bueno tener una nueva perspectiva de las cosas.
2: Me parece excelente. Muchas gracias a ti Omar por prestar otra vez tu casa. <risa> eh, nos vemos dentro de ocho días. Cuídense mucho. Recuerden visitarnos en Twitter @codocodopod. En Facebook.
0: El grupo codocodopod.
2: Y en.
0: Nuestro correo electrónico, correo electrónico. es codocodopod@gmail.com para que manden sus tesis sobre los temas que vamos a tratar. Y escúchenos en Anchor, www.ancor.fm, diagonal, diagonal, codo, 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 pod, codo pod, en donde nos pueden dejar mensajes de voz para ¿sí? incluirlos en, en nuestro próximo podcast.
2: Y vamos a escuchar, nos gustaría mucho que nos dejaran esos mensajitos de voz para ver quién tiene voz de locutor y ahí empecemos con esos deslumbramientos por voz. <risa> <risa> Muchas gracias, gracias Omar, cuídense mucho, pasen un excelente fin de semana, ya recuerden, reviéntense, pero no en pedazos, y si pueden, manténganse en sus casitas, porque esto está cañón todavía.
0: Se va a poner de avaro, pero en fin.
2: Saludos Palomita. a mi amigo eh, Rupit, que se mejore, que todo vaya bien, que su salud regrese, y que todo, todo, todo vaya maravillosamente, amigo. Un, un abrazo. abrazo,
0: amigo, mucha, mucha fortaleza, mucha luz para ti, échale muchas ganas, que... Todavía nos debemos unas cuantas frías, ¿eh? No sí, cagas. por
2: cierto. Cuídense mucho y eh, manténganse seguros.
0: Estamos en contacto y nos oímos la próxima semana. Muchas gracias, Palomita.
2: Gracias. Cuídate mucho y que tenga bonita tarde. Bye bye. ¡Mua!
0: Adiós.